0: 总之，不许神游，不许发微博，不许看微博，不许转发微博，不许睡觉，不许整理发型，不许修指甲，不许看着手表倒计时下课，只许认认真真把课听完。好了，我们开课啦！啊啊大家好，我是莫爷哈。那今天呢，很开心呢、啊，又跟大家在电波中相遇了。首先呢，说两句题外话哈。最近这个莫爷的情绪啊，十分的不高涨啊，因为怎么呢哈？莫爷最近有在派代上进行文章的连载，然后这些文章呢，嗯、呃，包括天下网商，包括像阿里巴巴的商学院，都有在谈一些首发，哎。但是哈、啊，这个首发完了之后，就经常有人去来抄袭莫耶的文章哈、啊。呃，那昨天天网首发了关于产品结构的这篇文章之后啊，啊，有一个自称洛洛的人啊，就在这个千牛电台上推送了莫耶的文章，而且是一模一样啊，而且署名作者就是这个洛洛本人啦。那其实呢，最近文章确实是有在跟。这个电子工业出版社去合作来，呃，出一本书，所以说呢，还是烦请各位吧，呃，尽量要尊重作者的版权哈、啊，因为一旦出版了，呃，这个书就是具备版权及法律的效益了啊。莫言也不想呢，说，呃，很多人去这个去改变作者来转载这篇文章哈、啊。如果有一些媒体希望转载相应的文章啊，请联系莫言哈，我的微信是。字母 I M O Y E 零零八哈，就是爱莫耶零零八。好，那联系莫爷哈，可以去谈转载的事儿啊。那其实刚刚已经提到了，今天我们会跟大家去聊产品结构定位中的一些问题啊。今天啊，在派台上发帖之后呢，很多人跟莫爷进行了互动。莫言发现啊，这个大部分人对产品结构啊，他是非常有自己的想法、啊，也有一些初始的概念的。呃，很多人说，哎呀，莫言你这个理论啊，好几年前就有了，所有都是这样来做的，但是执行起来其实蛮难的。还有人说哈、啊，这种思路其实是跟线下超市特别类似的，啊、呃，如出一辙。没有资金，没有这个呃资源，你拿什么去推呀？其实呢，哈，莫爷今天主要谈的是产品结构，大家注意啊，是产品结构的问题，而不是成本核算。呃，因为是有在出书嘛，所以说希望把一些内容哈，它进程稍微缓慢一些，然后能够更细致的剖析哈。首先呢，先给大家来做个概况，什么叫产品结构？比如说啊，莫言会问很多商家啊，你是做什么类目的？如果是做这种非标品呢、啊，比如说啊，女装啊、男装啊、呃、鞋帽啊、服饰、箱包，像这些大家非常好理解。我有不同的款式嘛，对吧？那如果我们是做的标品，比如说食品类目，或者是传统滋补品以及保健品相应的类目，它可能对产品结构的概念就会弱一些啊。莫言大概在呃四月呃，我想是四月十二号那一周，四月八号的那一周哈、啊，八号到十几号的这样一周，莫言有去到新疆的阿克苏，是从七号出发啊，飞了一天哈、啊，到晚上才到阿克苏，然后呢就是为果农来进行一些呃、啊、电商科普类的培训。那阿克苏当地呢，有非常丰富的食品及特产的资源，比如说这个红枣啊，还有核桃啊，呃、啊，包括我们特别知名的库尔勒香梨，有很大一部分都是产自阿克苏。那其实我们很多人知道和田枣哈、啊，但是阿克苏的红枣呢、啊，其实啊也是新疆非常有代表性的一类红枣。那就是在这样的一个情况下哈、啊。莫言嗯，跟这个果农们进行了大概四天左右的交流。那在期间呢，哈，我我们在课程进行的过程中，有展开了一些讨论。莫言会慢慢发现，哈，这些果农他们的思维要比我想象中活跃很多，但是他们可能对品牌的概念以及产品的这样一部产品结构方面的概念，哈，特别的弱。所以呢，莫爷就想，哎，写一篇这样的文章来进行科普，啊，当然文章出来呢，可能会有很多不同的声音哈，因为它是一个非常基础的文章。大家要知道啊，这个基础它其实是很难写出非常大的亮点的。所以说呢，嗯，这个我认为哈、啊，这同样是结合我们之前所涉及的目标客户群体啊，一篇文章不可能来适合全部的目标客户，对不对？所以说呢，莫言的节目也不可能覆盖全部做电商的群体，啊，大家觉得有用呢就听一听，啊，如果觉得没用，不喜勿喷嘛，对吧？那好，我们接着来说产品结构。那在产品结构中呢，有一个非常经典的模型，就是把我们的产品分为四类：引流款，啊，这个利润款，活动款。以及形象款，这个理论确实是在呃几年前就有一个比较成熟的模型，那但是其实很多这个卖家他还是没有来体验，体体会到这种呃模型它的一个产品究竟如何划分。好了，那莫爷当时在讲课的时候呢，就有问这些呃果农哈，大家都是出售什么产品的？会发现百分之八十的人都是在出售阿克苏的红枣以及核桃，然后莫言就问啊，哎，你家的红枣跟这个旁边这位阿姨家的红枣它有什么不一样？然后呢，这个被问到的这位这个果农啊，他就站起来说，哎，我们家的红枣啊，口感特别的好，而且我们品种不一样。我们是打这个绿色生态的概念，然后呢，我们这个红枣它的呃这个营养成分含量特别高，尤其适合女性来使用。哎，当时莫爷就说了，那在座的各位啊，大家每一个人的红枣口感都非常好啊。鉴于新疆的这个地理位置呢，我们都是天山雪水来灌溉的。那我们网上哈、啊。出售的这个二十元一斤的、啊，跟五十元一斤的红枣，哎，它究竟有什么不一样？它是不是补血效果不同，还是质量，还是大小？如果这些果农在线上开店了，当一些顾客把这些问题抛给客服的时候、啊，哈，客服该如何回答呢？其实，在前面啊，莫言有跟大家聊到客户的细分化，我们也聊到品牌故事如何撰写，对吧？然后呢，这里啊，我们就要说到啊这个关于产品结构的问题了哈。那其实，在课程进程的这个过程中啊，莫言还问了一系列的问题，就会发现哈，大家的描述啊，特别像很多淘宝 C 店啊，他们很多都是这种呃，把别人家的详情哎直接 copy 过来啊来描述我家的枣儿怎么好，它其实缺乏更有效的卖点和故事哈。我们先不来谈它的卖点哈，后面会给大家剖析。那这个，我们先说第一个，叫做引流款。引流款是什么样的呢？呃，很多人会发现淘宝啊，呃，还有一些爆款是排在我们搜索的前面的，对吧？我们俗称它为豆腐块儿。那很多卖家他是不断的在打爆款，然后来冲击这个豆腐块儿啊、呃，冲到豆腐块儿之后呢，他靠这个免费的自然流量来引流，但实际上哈、啊。大家如果都用这种方法来操作的话，爆款的这个初期推广的成本就会越来越高。昨天啊，有一个这个商家问到莫爷，他是有出售这个羊毛的毛线，他说我们这一个产区都在做这毛线，基本上从五月份开始，大家都有这反季倾销的这个意识，然后大家都开始来这个去砸直通车，去养词。然后呢，现在直通车改规则了，大家知道吧？它直通车的质量得分呢，跟它的成交以及点击它之间的一个计算的结果是有关系的。所以说啊，呃，大家都养词的时候，就会意味着它的推广成本越来越高。然后呢，这就反映出来一个问题，就是爆款的未来的路其实很难走。然后这位商家也说了，啊、呃，在豆腐块里呀、啊，有人卖一两万单。其实呢，有百分之六十是刷的。原来啊，我们做一个天天特价，一次性卖个一万单，哎，后来会发现整个聚划算也就卖个几千单，啊，这就是整个因为整个行业去把这个市场做乱了，客户呢上当受骗多了，也就不想再上当受骗了。所以说，哎，这个市场就这样，被很多打价格战、打爆款的卖家给做差了。那所以说，我们所谓的引流款，当然不是这些做爆款的商家他们所谓的引流款，对吧？那我们说的是什么呀？我们说的呀，是我们可能在选款的时候，哎，选一些比较大众、比较呃这个适合转化、转化成成交的这样一些产品。那引流款大家要知道，一定是目标客户群体里面绝大部分顾客可以接受的产品。那大众一定跟个性，它是一个哎非黑即白的这样一个问题。那我们选的一定要是大众产品。那我们前期怎么做呢？首先是我们关于引流款的定价，大家要知道什么样的产品好转化，不一定是非常便宜的。但它一定是在这一个质量以及这一个档次里面性价比很高的产品。那如果我们的产品有跟其他呃这样的品牌上有同款的话，那我们一定要把握价格优势。也就是说啊，我们要选择在同类商家中我们有价格优势的单品。那大家记住，我们不是做爆款的商家。所以，我们一定呢，不要倚仗着这个引流款来为我们创收，而是把它流量真真正正带进来，通过它后期的免费流量转化带进来。而且，目前呢，淘宝已经支持非常完善的这种个性化搜索的功能了。所以说，我们不一定非要搜连衣裙，哎，我们卡到豆腐块儿。更多的时候呢，可能有一些这个买家他搜一些长尾的关键词，通过个性化的搜索能够把我们排在前面，这就可以啦。所以说呀，我们前期应该对这些产品进行数据的测试。我前期给这些产品在选好后的这个引流款，我可能选了五款，然后我进行一个数据的测试，发现其中有两款是非常适合我。呃，后期来做引流的，它的转化好，而且它的地域限制呢，呃，季节限制和时间限制都非常的弱，这样产品我们就可以选择。那说完引流款呢，我们只要说第二个，它就是叫利润款。大家要知道啊，我们做商业、做商务，所有人其实都是在卖东西。那莫爷的公司呢，是为品牌商来提供品牌策划及代运营服务的。那我们所从事的就是在卖一个服务类的产品。那我们所服务的客户，他们是在网上销售实物产品的，对吧？那既然所有的公司都是在卖东西，那销售的目的就一定是赚钱。所以说啊，这个利润款应该它的利润比例要比引流款高。并且利润款的应该是我们实际销售中啊，占绝大部分比例的产品。哎，我们不能没事儿干一热闹。哎，销售额卖了不少，但是全都是这个爆款来卖的。前期我们花了很多钱来推广，后期爆款卖卖卖,卖，哎，没落了。我们再去开发新的爆款，这样做的话呢，店铺整体的存活周期不会非常长久，而且在运营的过程中，我们会非常的劳累哈。所以说啊，我们如果想赚钱，就要把利润款提到一个很大的比例。哎，很多买家就会问了：这客户傻呀，对吧？人家明明知道我这钱、我这产品有利润，他为什么还要去买，而不买一些便宜的产品？哎，大家还记得我们刚才提到的一个个性化搜索的问题吧？其实呢，每一个买家在他购物的过程中，他都对某一类产品或者某一个元素有一个特定的偏好，这就是支持我们在淘宝上啊，我们淘宝的官方来优化它的搜索的一些算法，然后来完成个性化搜索的一个很硬性的基础。比如说啊，莫爷平时买这个。裙子或者是买衣服，有几个固定的颜色是莫言非常喜欢的，比如说黑色，然后玫红色，啊、呃，这种大黄色，就是一些撞色系和黑色是莫言非常喜欢的。那当我在搜一个呃哈伦裤的时候，它可能会出现黑色的哈伦裤、玫红色的哈伦裤，这一切都是支持呃在我原先的一些购物数据上进行支持的，对吧？所以说呀，小众。其实现在很多顾客追求的一个非常关键的一点。大家想一下哈，我明明知道利润款商家可以赚钱，那唯一能够促使我来买这款产品的原因，就是因为它的个性，或者是它实用，以及这种独一无二的功能，对吧？比如说，哎，都是玫红色的哈伦裤，啊，有五十九包邮的。有一百五十九包邮的，那还有两百多包邮的。大家想一下，除了设计款式，哎，这两百多让我觉得心里非常痒痒哈。五十多的满大街都有穿，看不出什么个性。一百五十多的个性虽然有了，但是可能质量不好。啊，那259的啊，我就可能会考虑，哎，这款有可能是非常适合我的，那这个价位呢，也是我能够承受的，我就会选择去购买。所以说呀，这个利润款，在选款的时候，我们一定要将目标客户群体的这个人群进行二次的细分。把这个细分成很多特定的小众人群，围绕着这些追求个性的小众人群来试，就是来设计你相应的产品线。那其实这部分产品的，包括宝贝描述端啊，包括一些啊、呃、这个详情页面一些文案哈，你都要将卖点及这个宝贝的特点，呃突出啊突出出来，并且让这个突出的方式非常适应这一部分小众人群。哦那利润款呢、啊？我们对前期的数据挖掘的工作会更高，我们要去分析啊，比如说我的女装是 office lady 风格，那 O L 风格的女装啊，呃，除了追求设计款式以外，它对这个扣子的材质、衣服本身的材质、水洗标的位置，以及一系列的啊这些啊非常细节的方面有什么一些个性化的追求？可能每一个小人群是不同的。那莫爷呢是比较擅长做标品的这样一个运营的，啊，我们就拿莫爷非常擅长的健康相关的产业来举例。同样是一种蜂蜜啊，同样是卖蜂蜜的。那我们可能主要的这个引流款是一个纯蜂蜜，一个多花种的蜂蜜。那可能到了这个利润款，我们就会将蜂蜜进行一些细分。比如说呀，这个是槐花的蜜，洋槐的蜜适合夏天，而可能枣花的蜜呢适合冬天，那椴树蜜呢可能大约产大部分产于东北，那到了南方呢，因为可能大面积种植油菜，有一些油菜花的蜂蜜，那这些蜂蜜必然是适合不同人群的。那我适合不同人群，我就一定要进行人群的分析，觉得啊哪些人喜欢枣花？枣花的功能，它的二一一级的功能，啊，蜂蜜大家都知道，喝了对身体有好处。那它的二级功能呢？枣花可能是补血会多一些。那槐花呢？可能是这个呃，除了补血，哎、呃，那个槐花呢，可能是以清热为主。那到了这个啊益母草的，它可能对女性会更好一些。那我就要将它的卖点展现给我想要细分的人群。那这一一些有特定功效的蜂蜜，它就一定可以来能够卖出一个比较高的价格啊。那这就是利润款，利润款呢、啊，我们可以。还有一种就是非常不错的做法，就是可以通过预售的方式来进行市场调研。预售这种模式呢，在很多女装类的店铺，它是非常常用的，因为非标品嘛，大家要对它前期的一个尺码、一个颜色、热搜的呃热卖的情况有一个市场预估。然后我们这样的话，就能将供应链做到轻量化。那第三个非常重要的，也会占很大篇幅的，就是活动款。活动款呢，顾名思义啊，就是我们做活动时应该卖的款。这里呢，就抛给大家一个问题哈、啊，就是说，为什么你要做活动？有的商家呢就会说呀，我做活动活动是为了清库存。那清库存就会面临一个什么问题？它多半是一些陈旧的款式，或者是尺码不全的，啊，比如说可能涉及到一些临期的产品，那它必然会牺牲客户对品牌整体的体验。那么我们就要放低价格来弥补客户心理，对吧？那如果有另外第二种结果呀，就是一个呃关于这个冲销量的问题，因为现在很多运营的团队它有这个 KPI 考核。跟一些代运营服务商呢来签协议的时候，他有对团队最基础的一个成交额的需也要求，所以这个情况如果完这个团队完不成怎么办呢？我们就要通过做活动来冲量。那其实啊，这两个方面都不是我们活动环主要要考量的范围。为什么呀？因为这两个原因都没有错，它都是无可厚非的。但我们为什么要做活动？它并不是为了。让买家去以便宜的价格来买，而是通过便宜的价格来吸引买家来体验我们的品牌。所以说活动款呢，有的时候要比引流款更为的重要。大家想一下啊，那些年我们做过的聚划算啊，有多少买家成为我们品牌的死忠？哎，基本上没有太多。为什么呀？很多商家他做聚划算，为了销量，他选的是一些百搭的款式。哎，做完之后呢，价格上去了，老顾客其实不会去花一个很高的价格来我们买我们的产品。前段时间啊，莫爷在跟一个团队的运营聊天，他说：“哎，我们东西好，我相信顾客一定会回来。”大家想一下。去这些三方优站啊，什么聚划算的整点聚啊，天天特价啊，包括这个淘金币全额换购，像这些顾客他多鸡贼呀，对吧？<笑>其实在这里，莫言没有贬低顾客的意思啊，就是说他们可能更多的是对价格非常敏感的。啊，当然，木爷也经常去三环优站去购买哈，但是聚划算确实是很久没有来登录了，也没有在聚划算买过东西，大概一年多了吧，都没有来聚划算上买过东西。去年还是前年的时候，冬天有在聚划算买过保暖内衣，然后后面呢就，就因为后来聚了几次，这个保暖内衣明显就要比线下的这个薄很多，然后包括一些大品牌，我就不说哪个品牌了吧。它的一些打底袜哈、啊，穿了几次呢，也就是，呃，要么就是陆续破掉了，要么就是这个，呃，质地非常薄，反正整体的这个产品线的大品牌做聚划算的时候，莫、呃、爷还是不太喜欢的，因为聚划算现在成本也越来越高了嘛。所以说呀，我们活动大家不要指望活动款来赚钱，我们有利润款是用来赚钱的啦，那活动款我们就一定要。通过活动让买家来体验我们的产品，对吧？那活动款的选择呢，其实跟引流款差不多，就是说呀，他也要选择一些百搭类的产品。但这些产品我们不能说平时哎，我卖五十九，我活动款搞一个五十八包邮啊，他对客户是没有冲击力的。我也不能说这个原价我写个一百一十九，而打个对折，然后五十九，也是没有吸引力的。为什么呀？现在买家都很聪明啊，他用淘宝这种购物方式，他非常熟悉，所以说他们会去查看你的历史成交价格，对吧？我们蒙谁也蒙不了买家了。现在，所以说呀，活动款我们一定要在前期的基础销量上是一个非常高的价格。那高怎么来吸引顾客呢？可能就是一些老顾客，我在前期可能通过满赠的活动，或者是我额外送他一个什么礼品，让他来体验我们的新款。那有这个基础销量了之后呢，我们再去报名活动，对吧？那切记，商家一定不要进入非活动不走量的窘境，所以我们就要卡住活动价格。那很多人就问了，那活动其实也有很大流量啊。它跟你流款有什么不一样呢？哎，不一样的原因就在于啊，现在淘宝官方的很多活动，它的一个销售情况已经不列入淘宝的主搜了。那除此以外呢，一些三方优站，它的一些成交也不计入淘宝的主搜。所以说呀，如果是因为优站的一些问题，前段时间不就出现了优站活动之后宝贝被降权掉了吗？淘宝的一些误判。这种情况下，其实对我们引流款是非常有影响的。如果我们拿做过活动的产品来引流，对吧？而且还有一点，引流款我们刚,刚说了哈、啊，它是一个在同品类里非常有价格优势的产品，也就是说它的利润点其实是一个比较中等的情况。但是活动款呢，你不指望活动赚钱嘛？你就要把活动款的利润点降到很低。那记住啊，买家即便是贪图便宜来购买我们的产品，他也希望能够得到超性价比的客户体验。那莫爷非常喜欢在当当的唯品会上买东西，有很多大品牌，它的客户体验做的是非常好的哈。莫爷会觉得，即便我花了一个比较便宜的价格，买了一些断码尾货这样一些鞋子。我依然可以享受到大品牌的服务，那就是我一个非常喜欢的购物方式。那最后一个我们要说的呢，就是形象款。形象款它基本上类似于我们所谓的一个城市的形象工程。大家看一下啊，我们走走在这个马路上，可能会对一些建筑物感叹。哎呀，花了纳税人这么多钱，哎，就摆在这儿一个没有任何使用价值的产品。那其实正是这些没有使用价值的产品，提升了我们整个城市的一个形象。那其实莫爷经常出差啊，在出差的过程中，我经常会感叹，这一个城市居然没有让你驻足去拍照或者驻足去观察风景的点。可能一些像莫爷这次去阿克苏啊。自然风光非常的美，在马路上，天气晴朗的时候，你可以看到天山，哎呀，真的很美。但是城市的建筑呢，哎，有半座城其实还是处于这个土道，哎，但是就会让人感觉这个城市整体的经济发展啊，各方面还是会弱一些。哎，这个就是我们形象款要起到的作用，它会让人觉得永远这么高不可攀。但是会驻足与期待，哎，当他能够接受这样一个价位的时候，他就会去买形象款。那形象款其实我们不要指望它是一个呃热销款式，但是呢哈，它一定会体现出我们品牌这样一个高调性、高品质、高客单价的整体形象。那我们说到选款，形象款它一定是非常小众，甚至说是极其小众的产品。我们就要把它做高价，就要把它做高调性。那这些极小众的高消费群体，他所关注的品牌卖点以及产品的卖点，就是我们所要挖掘的东西哈。那一个品牌呢，大概可以在每一个细分类目都可以有一到两个这样的一个形象款。它呢，甚至是三到五个哈，它可以适用我们目标客户群体里一到两个，甚至是三到五个这样一个非常细分的人群。那形象款呢，它其实只占销售中极其小的一部分。如果是非标品，我们就保留它的安全库存；如果是标品呢，安全库存会相对来说更小。那我们刚说了哈，它的目的就是为了提升我们品牌的整体形象。那好了。这品牌结构啊，这四个方面，基本上今天我们就讲到这儿，啊，但是呢，这个莫爷刚说了，这个模型其实大家可以在很多地方来看到啊。那我们为什么这个开篇会提到阿克苏的红枣？因为莫爷觉得哈、啊，它是一部分这个刚刚起步做电商的这样一个人群的代表。很多人他刚起步做电商，他没有渠道去了解到关于产品结构的这种模型，所以说这个文章哈啊也是一个非常科普的文章啊，希望能够帮助到一些想要着手做电商的人群。那好了，那再跟大家重温一下。引流款是我们用来引流的，对吧？然后呢，利润款是用来赚钱的，活动款是为了让客户体验品牌形象的。那这个形象款是来拔高我们的品牌形象的。好了，那今天三十分钟的莫说电商就到这里。那我们下一期会跟大家聊什么呢？有可能哈、啊，是会聊到这个啊，莫爷之前发的这个文章，呃，叫这个新媒体，也有可能哈、啊，我们会继续聊跟定位相关的内容。总之哈、啊，你们还是期待一小下吧。那就这样，小伙伴们，我们下期再见。